0: Les chemins de Stéphane Askel. C'est une collection de podcasts dans laquelle je pars à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont choisi de prendre des chemins parallèles et originaux à l'écoute de l'autre en explorant de nouvelles thérapies. Depuis un accident qui a failli enfin, me laisser paralyser, mon chemin a été jalonné de rencontres fortes et déterminantes qui m'ont aiguillé vers eux, leurs forces et leurs envies de transmettre en fond des pasteurs exceptionnels que je vous invite à découvrir. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, nous avons un, un autre thème qui me tient spécialement à cœur, qui est sur la communication animale. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a euh, deux ans, j'ai perdu une chienne euh, que j'ai accompagnée euh, dans sa mort. Euh, une chienne qui m'avait suivi euh, après mes opérations du dos, où j'ai eu des, des soucis de santé assez importants. Et cette chienne est arrivée dans ma vie quelques mois avant mes opérations. Euh, et j'ai découvert des choses incroyables avec son, dire son, son cœur d'animal et le mien. Et un peu plus tard, quand elle est, elle est partie, j'ai voulu écrire un livre sur notre, notre histoire qui s'appelle « Dans les yeux d'Electra », puisqu'elle s'appelle Electra. Et en parcourant un peu toutes les, les informations que je pouvais trouver sur les personnes qui travaillent avec les animaux, qui travaillent à essayer de les, de les écouter, de les entendre et de les comprendre... Un jour, au Salon du Livre de Paris, je suis euh, allé traîner sur un stand des éditions Le Souffle d'Or et je suis tombé sur un livre qui s'appelle Dialogue avec l'animal et le vivant. Et en ouvrant ce livre et en le parcourant, j'ai juste ouvert une porte incroyable sur une dimension, une nouvelle dimension. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui, je ne sais plus combien il y en a de millions en France à avoir des animaux, on est tous euh, intrigués justement ce que les animaux peuvent nous dire, peuvent nous apprendre. Et dans ce livre, il y avait deux personnes que je voulais absolument rencontrer. Ladies first, alors il y a Corinne Dupéra qui est une artiste, euh, artiste animalier, communicatrice intuitive. Bonjour Corinne.
1: Bonjour Stéphane, merci.
0: Alors euh, voilà, j'avais vu le chapitre te concernant et sur tout ce qui concerne la, la communication avec euh, interespèce ou intuitif. Je ne sais pas ce qui est de mieux de dire, d'ailleurs j'hésite toujours à présenter l'une ou l'autre.
1: Euh, je dirais que globalement euh, il s'agit de communication intuitive mmh. au sens large et quand euh, c'est appliqué aux animaux, on parle de communication animale.
0: Voilà, et puis il y a une autre personne clé, on va dire, dans ce livre, qui s'appelle Romain Brassot, qui est conseiller en management, accompagnant des transformations et amorçage de projets, mais surtout fondateur de TAC, The Animal Alliance Channel. Donc bonjour Romain, tu vas m'expliquer un peu ce que c'est. Et c'est important parce que je pense que Romain a une histoire un peu, on a une histoire un peu similaire, c'est-à-dire que Romain a découvert aussi, s'est intéressé à cette communication interespèce par le biais de son chat Malo. Moi, c'était ma chienne Electra, donc euh, bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Et j'aimerais que tu me racontes toi, tu te présentes un petit peu, que tu me racontes ton histoire avec Malo quand même, et la rencontre avec Corinne.
2: Alors, en fait, euh, avant de parler de cette rencontre, elle s'inscrit en fait dans une trajectoire, c'est-à-dire que j'ai créé euh, TAC, on va dire pour faire court, The Animal Alliance Channel. En fait, en 2008, euh, après avoir frôlé un abîme, et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je suis prêt, en fait, pourquoi je serais prêt à risquer ma vie, en fait? Qu'est-ce qui me fait bouger? Qu'est-ce qui me fait vivre? Et à l'époque, euh, c'était la cause animale. Alors, la cause animale, au sens où je ne comprenais pas euh, que les humains puissent, en fait, traiter les autres êtres vivants d'une manière, je veux dire, euh, qui n'était pas humaine, en fait, tout simplement. Et en même temps, je n'avais pas une âme d'activiste, je n'avais pas une âme de, de militant, mais je me disais comment, en fait, on peut amener les humains à changer, en fait, le regard, leur regard sur les animaux. Euh, et ça m'est venu très rapidement je me suis dit ben, en fait, le meilleur moyen de, de changer ce regard, c'est de lier, en fait la cause, entre guillemets, de l'humain et celle de l'animal. Et tout a commencé avec la médiation animale. Donc à l'époque, on s'est intéressé, on a mis en lumière ce que les animaux pouvaient apporter, non pas uniquement auprès des personnes âgées, parce que ça c'était déjà très connu, ou auprès des enfants, mais auprès des détenus, en l'occurrence. Et on a, pendant trois ans, travaillé là-dessus, en partenariat avec une association. Et on a vu, en fait, l'extraordinaire pouvoir, au
0: sens noble du terme, qu peut, que peuvent avoir les animaux, en fait. C'est incroyable, oui, c'est avec Patricia Arnoux, elle a l'association Evidence, Tout à qui fait. travaille avec la maison d'arrêt de Strasbourg. Et, et ça me touche parce que j'ai vu les images, et ça m'a fait penser à des images que moi j'avais tournées dans mon film sur le yoga, où j'étais parti dans une prison, dans, sur le couloir de la mort aux états unis où on avait vu comment le yoga a amené un soutien à ces hommes qui sont, entre guillemets, perdus. Mm. Et c'est pareil avec les animaux, j'ai vu ces hommes dire des choses extraordinaires en disant, grâce à l'animal, j'ai appris à pardonner, à pardonner, à me pardonner, à pardonner aux autres, Enfin, des choses mm. insensées. Et ça, c'est une puissance euh, que l'animal nous apporte. Et euh, je ne sais pas si toi, Corinne, tu as des exemples comme ça. De... Parce que je sais que vous avez travaillé aussi avec des enfants euh, qui ont des problèmes non-verbaux, autistes. Et ça, tu as quelques exemples, toi, non euh,
1: Avec les enfants non-verbaux, euh, ils ont un, un lien particulier avec les animaux parce qu'en fait, ils sont hypersensibles. Et les animaux n'ont pas de jugement. Ils ne cherchent pas à... à Apprendre, à, à créer, à forcer une relation. Il y a quelque chose de complètement naturel. Et euh, ils ont un petit peu ce qu'on pourrait parler d'instinct ou de, de ce sens inné de la relation, de, de l'empathie. Ils ont de la sensibilité hyper développée. Et euh, en fait, je me suis rendu compte un petit peu de cette façon-là que peut-être c'était le devenir de l'humain de retrouver cette sensibilité-là en nous.
0: Mais est-ce que... Par exemple toi, tu as dans ton parcours, ça a commencé parce que tu es cavalière toi, au, au départ. Mm. Raconte-moi comment tu as découvert un peu cette euh, entre guillemets ce don parce qu'en fait, c'est un peu comme des gens qui peuvent euh, des médiums si tu veux. Pour moi, c'était ça les communicateurs, <rire> c'est des gens qui sont un peu euh, un peu là-bas, là-haut quoi. Et toi pas du tout parce qu'en fait, il y a un côté où l'animal nous enracine vachement quand même.
1: Alors c'est à la fois très très perché voilà. en fait.
0: Mais finalement on est bien à la hauteur des temps perchés. Euh, hein.
1: C'est difficile de conjuguer les deux ouais. parfois parce ouais. que quand on a euh, la réalité et en même temps euh, on va dire une, un aperçu de la conscience et de la spiritualité. Le décalage est parfois assez grand. Euh, oui, moi ça a commencé parce que j'ai eu la chance de monter en compétition de dressage à haut niveau avec mon cheval d'amour qui s'appelait Tolando et euh, la première fois que ça s'est manifesté, j'étais partie en vacances et j'avais laissé Tolando à mon entraîneur et euh, j'ai fait des rêves à bracadabran dans lesquels je ne pouvais pas le monter comme je n'avais pas de nouvelles, j'ai appelé mon entraîneur qui m'a dit « Oh là là, je ne voulais pas vous inquiéter, mais il s'est fait une sème dans son box, Une sème, il s'était fendu un sabot, mais c'était inexplicable, on n'arrivait pas à comprendre. Et euh, j'ai une amie qui est éthologue et qui fait également de la kinésiologie que j'ai fait venir pour essayer de, de, de comprendre un petit peu et les relations avec les rêves que j'avais faits et pourquoi il s'était fait ça à ce moment-là. Euh, en particulier. Et avec un jeu de questions-réponses un petit peu fastidieux, euh, elle a fini par euh, déterminer que mon cheval ne voulait pas être monté par un autre cavalier. Et c'est elle qui, la première, m'a parlé de communication euh, intuitive avec les animaux. Et euh, pour moi, c'était Noël. Je me disais, mais mes rêves d'enfant vont pouvoir s'exaucer, comme dans les contes de fées. Je vais pouvoir parler aux animaux. <rire> me génial. prendre pour Blanche-Neige. Pour
0: ouais, et alors raconte-moi, donc en fait, tu t'es appris, tu as fait des stages aussi, il y avait déjà, ça existait déjà, il y avait déjà des, des personnes qui.
1: qui étaient, euh, je crois que
0: ça a commencé dans les années 70 plus ou moins, non, avec Penelope Smith.
1: Oui, alors les, les premiers témoignages de, de communicateurs animaliers. Euh, Remonte aux années 70 effectivement avec Pelé Lopez Smith mm -hmm. aux États-Unis, ouais. euh, qui a eu des apparemment il y a eu un engouement parce qu'elle avait des très bons résultats euh, auprès d'un large public et puis euh, après ça s'est étendu en Europe donc avec euh, notamment Anna Evans qui est vétérinaire et puis euh, avec Laila Del Monte qui est entre les États-Unis, l'Espagne et la France et c'est avec elle que j'ai eu la chance de me former et de, de faire les deux niveau à Paris, ça va faire 16 ans maintenant.
0: Donc oui, que Ce qui est extraordinaire, quand j'étais, parce que je suis venu faire un stage avec toi, je sais que tu disais, c'est incroyable parce que le langage verbal, notre langage humain verbal ne représente que 7% du langage humain, en fait, finalement. Donc, en fait, il y a tout le reste que les animaux perçoivent, les intonations, les gestuels et les phéromones.
1: Oui, les animaux et les humains. Et Il les faut humains. Pas ah, okay, aussi, ah oui, aussi, pareil. Les intonations de voix, quand on dit j'aime pas, pas ce ton-là, parle-moi autrement, c'est mmh. bien parce qu'on perçoit des choses, ou même on dit d'un humain je ne peux pas le sentir, on ne ouais, sait pas est pourquoi. C'est vrai que c'est ça. Ouais.
0: Et raconte-moi alors de ta vision à toi quand tu vois débarquer Romain <rire> et qu'il te montre la photo de Malo. Parce que l'anecdote est très jolie, je trouve.
1: Euh, ah oui, alors euh, je, je me remets euh, dans ce stage. D'abord, euh, c'était assez étonnant parce qu'on était à Paris et il euh, y avait une verrière au-dessus de nous. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, Romain. Et puis, il euh, y a des chats qui sont passés sur la verrière parce que juste au moment où je disais un peu, ben, on n'est pas dans la nature, il n'y a pas d'animaux ici. Et comme un, un petit pied de nez, il euh, y en a qui sont passés là. Et euh, ensuite... Euh, Durant les stages, euh, au départ, on communique avec mes animaux, mmh. parce qu'ils parlent très bien aux humains. Mmh. Et ensuite, on, on fait des communications, qu'on échange avec les animaux, des gens présents sur place. Et Malo, j'ai vu sa photo et, et tout de suite, j'ai ressenti quelque chose. Je me suis dit, mais en fait, non, mais c'est bizarre, c'est pas le chat de Romain, mais il vit chez lui pourtant. Et il y a un lien qui est d'une autre teneur, ça a, éve... ça a vraiment éveillé ma curiosité. Et euh, je ne sais pas si Romain peut nous dire ce qu'il a ressenti à ce moment-là, parce que l'histoire s'est continuée euh, plus tard.
2: Mmh, tout à fait. En fait, euh, oui, je suis venue à ce stage, en fait, c'était euh, pour vraiment me, me faire ma propre opinion, parce que j'avais déjà euh, connu Laïla Del Monte en 2009-2010, mmh. mais pour moi, c'était des sorte de femme qui avait des talents particuliers, un peu inaccessible. Oui, donc... j'étais
0: comme toi. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc,
2: euh... et ensuite c'était Anna Brettenbach pour les animaux ouais. sauvages, mais j'avais découvert son magnifique film en fait. Mais tout ça me semblait euh, magnifique, mais euh, me concernait pas forcément avec mes animaux domestiques entre guillemets. Et je me suis dit j'ai envie de me faire ma propre opinion en, en perspective de préparer un grand événement en fait. Je me suis dit à un moment donné j'ai envie d'organiser un grand événement pour amener, en fait, euh, voilà, les humains à changer de regard, en fait, sur les animaux. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai voulu faire ce stage. Donc, je, rencontre, euh, je vais au stage avec, euh, chez Corinne. J'amène deux photos de mes animaux, euh, Malo et, et Pépère. Et effectivement, Corinne, tout de suite, euh, se concentre sur Malo et elle me dit une phrase. Euh, elle me dit, euh, « ce, ce chat n'est pas à toi, enfin, mais en même temps, c'est avec lui que tu as le, le lien le plus intime, sachant que j'ai quatre autres chats à l'époque. » Et là, en une fraction de seconde, j'ai le, le, le sol qui se dérobe sous, sous moi parce qu'en fait, elle le dit avec une telle simplicité, et je suis le seul à connaître cette information en fait, parce que effectivement, ce chat n'est pas à moi au sens où, même si on n'est jamais propriétaire des animaux, mais dans l'esprit, j'ai trois autres chats que j'ai choisis, mais ce chat, en fait, a quitté sa maîtresse entre guillemets d'un autre immeuble à côté et est venu s'installer progressivement chez nous, à l'époque avec ma femme. Il a fait des allers-retours pendant 3-4 mois, et il est resté de plus en plus longtemps chez moi, il a fait des séjours de plus en plus fréquents, et il a fini par s'installer chez nous, au grand en fait de sa maîtresse, qui a essayé de le récupérer, sans succès, elle est venu <rire> trois fois chez nous. Tu il parles, ils nous, nous on... choisissent. Ils voilà, nous choisissent. alors on, on, on s'est arrangé pour qu'elle le prenne, plutôt bien et on, on lui a proposé de, de devenir en fait les gardiens euh, voilà provisoires de malo d'avoir sa garde permanente et puis et puis malo euh, voilà donc effectivement il n'était pas c'est un chat qui nous a choisi puis la deuxième chose euh, c'est qu'effectivement c'était le chat parmi tous les chats que j'ai eu que j'ai beaucoup aimé mais ce chat avait quelque chose en plus que Je ne pouvais, euh, pouvais pas mettre de mots dessus. En fait, en particulier, la manifestation, c'est qu'il venait tous les soirs dormir euh, sur moi. Donc, il était à 10 cm de moi. J'étais sur le dos et il venait me regarder, mais pendant peut-être cinq minutes. Et tous les gens qui ont des chats, savent qu'ils n'aiment pas trop qu'on les regarde ouais. dans les yeux trop Exactement. longtemps. Ouais. Ouais. Et là, c'était... Voilà. Et à un moment donné, je me posais des questions à l'époque. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cet événement Quel angle on prend La cause animale L'éthique animale euh... Bref. Et à un moment donné... Euh... Et Corinne me dit, mais en fait, Malo, elle me transmet une information de Malo, elle me dit, mais en fait, tu, tu as la réponse devant tes yeux, en fait, ton, tu as juste à reconnecter les humains aux animaux, en fait. Ouais. Mais naturellement, elle me dit ça comme ça. Et tout d'un coup, je ne sais pas, tout s'est encloché. Alors ça m'a perturbé sur le moment, parce que je me suis dit, ce n'est qu'une information, je ne peux pas la vérifier sur le moment. Mais effectivement, après, avec le décalage, dans le temps, euh, il s'est passé tellement de choses qui font que... Ah oui, tu vas m'en parler,
0: parce que toi, c'était un vrai choc. Tu dis une chose très bête, tu dis « Entrer en reliance avec la nature profonde des animaux, capter les informations qu'ils nous transmettent peut-être vertigineux, comme apercevoir la lumière pour un non-voyant. Mm. » Alors, tu t'es vraiment pris une claque, là, hein, parce que... Moi, et je t'avoue, moi aussi, la première fois que j'ai fait une communication avec ma chaîne Electra, et ça, on va en parler avec Corinne, parce que ça, je suis très intéressé, la communicatrice était aux États-Unis. Et elle m'a décrit une scène que seul, moi, j'avais vécue avec ma chaîne Personne d'autre. Et j'étais un peu scotché. Donc, euh, mais ça, Corinne, tu vas nous expliquer quand aussi la communication à distance, que ça, ça m'intéresse. Et donc, excuse-moi, Romain. Donc, toi, tu es parti en disant, on va organiser un événement. Oui, tout à fait. Tu t'es associé à d'autres personnes. Voilà. Qui sont, il euh, y a Bénédicte, Bénédicte Fumé. absolument. Qui, elle... Euh, Enfin, si tu lui donnes... Enfin, Je pas les titres, mais enfin, tu lui dis la décrire... Euh... Ah
2: bah elle vient du monde de l'entreprise et parallèlement, elle est engagée depuis 25 ans euh, dans le milieu associatif et dans tout ce qui est résilience de la civilisation humaine. Voilà. Donc, elle est très, euh, voilà, investie dans ouais. tout ce qui est mouvement euh, vers un, un autre manière, une autre manière de voir le monde, en fait. Et il y a l'autre personne, l'autre mousquetaire. Et euh, l'autre mousquetaire. il y en a plusieurs... Il y a Sylvie
0: Robert, Sylvie Robert. Effectivement,
2: qui est elle, de la première heure et qui intervient sur tout ce qui est image et son. Voilà.
0: Voilà. Et puis, qui avait une fille, Tipeee. Tout à le fait. Le monde selon Tipeee, où il y avait cette jeune fille, euh, enfin, cette jeune, elle, est toute, elle est toute petite à l'époque, mm. les images sont incroyables, où elle est en Afrique, et on la voit avec tous les animaux. Je la vois, à un moment, il y a l'éléphant qui l'attrape, qui la monte sur son, sur son dos. Il y a aussi ce jaguar avec qui elle communique mm. et qui explique à un des gardes de, 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 de l'endroit, du parc, qui lui dit, mais comment tu fais Parce que ce jaguar veut bouffer tout le monde, mais pas toi. Elle me dit, mais il est gentil. Il ne faut pas être agressif dans sa tête avec lui. Elle dit ça avec ses mots d'enfant, je trouvais ça magnifique. Et ça, c'est un truc... Et donc après, derrière, toi, tu décides, on va passer assez vite, mais tu montes cette sublime conférence qui était sur un ou deux jours. Sur deux jours à la Maison de la, la Radio de à Paris, la radio. en octobre 2018. Voilà. Et là, il y a beaucoup d'intervenants, dont oui. Corinne. Non, tu es intervenue, Corinne, tu étais oui, aussi. Oui, il y ouais. avait une
1: table ronde avec d'autres communicatrices. Oui. Et, euh, et des témoignages aussi, Et comment
0: ça se passe entre communicateurs et euh, communicatrices Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communicatrices, pas beaucoup de communicateurs. Eh ah,
1: bien, je compte hein sur vous, maintenant. Ben c'est
0: pour ça que j'ai aussi, <rire> Romain, je me dis tiens, on va mettre un peu d'identité masculine parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, surtout, de, une sensibilité, j'allais dire, très féminine, tout ça, finalement.
1: Eh bien, c'est un petit peu lié, sans doute, euh, à notre euh, patrimoine génétique, parce que la sensibilité féminine est reconnue depuis... Euh, vraiment des lustres, mais je crois qu'il n'y a pas de raison que ça change. Hein. Euh... Bah
0: J'espère, moi, quand je suis venue à ton stage, euh, j'étais le seul mec. Il enfin, oui, y avait ouais. un autre mec, mais il n'y avait que des femmes.
1: Il bah, y en a déjà,
0: ouais, euh, y en a, sur un
1: tout petit groupe, il y en a ouais. quasiment à chaque fois. Mmh. Et euh, je crois que c'est dans l'air du temps aussi que les hommes assument beaucoup plus leur sensibilité, leur part de féminité et, euh, et les intuitions, tout le monde peut en avoir. Tout le monde en a dans la vie de tous les jours. Quand on pense à quelqu'un, que le téléphone sonne et à ce moment-là, c'est la personne à laquelle on pensait qui appelle.
0: D'ailleurs, tu expliques qu'on a fait le stage et je pense que Romain a aussi eu le même, les mêmes enseignements. C'est-à-dire qu'il y avait cette histoire aussi qui sont très intéressantes pour garder le contact avec l'animal, c'est descendre dans ses ondes. Si tu peux m'expliquer, de passer des ondes alpha, euh, des ondes bêta aux ondes alpha. Tu peux m'expliquer un peu comment, oui. comment, comment on arrive Parce que si tu veux, là, on en parle, mais techniquement parlant, moi je suis arrivé un peu comme Romain en me disant, ok, quand tu me dis bon, moi je fais du yoga de la méditation donc je peux, je peux rentrer dans un état méditatif et c'est dans cet état-là que je peux commencer à dire à inviter l'animal en question avec lequel je veux me, me rentrer en fréquence dans son univers en fait.
1: Oui, c'est un petit peu dans la vie de tous les jours euh, nous, euh, les humains notre cerveau émet et reçoit des ondes sur des fréquences qui sont euh, nommées bêta, en mmh. état de veille comme actuellement, quand on se parle. Les animaux, eux, en état de veille, ils sont alignés sur les ondes alpha. Donc, a priori, on n'a rien pour s'entendre puisque c'est comme si on, on voulait écouter Énergie alors qu'on est branché sur Europe 1. Ce n'est pas le même programme. Ce n'est pas le même bruit. <rire> <Non>. <rire>
0: okay.
1: Euh, mais la bonne nouvelle c'est ouais. que l'être humain est naturellement euh, sur ses ondes alpha par exemple en état d'endormissement, de rêve éveillé, de méditation comme tu as pu le remarquer, d'hypnose euh, ou de après encore plus loin la, la tranche chamanique par exemple. Voilà. Donc euh, il s'agit de rentrer dans cet état un peu de conscience modifiée et d'en sortir à volonté.
0: Et c'est à ce moment-là, moi, je sais qu'il m'avait fait cet exercice où je visualisais. Bon, c'était ton chat, c'était Berlioz, donc je le visualisais. Euh, je l'ai invité dans un lieu, si tu veux, j'allais dire langda, qui était la nature, et on s'est rencontrés. Et je t'avoue une chose, c'est que j'ai la première fois que ça a marché. Enfin, ça a marché. C'est qu'il m'a entraîné dans ta maison, genre une visite virtuelle de ta maison. Et ça, j'étais assez étonné. Et il y a une chose qui est amusante que tu m'as dite. La première impression est la bonne. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus. Parce que les informations que vous, ressent, que vous recevez sont les bonnes. Si on laisse le mental venir, on se dit « ouais, je suis en train de délirer, c'est n'importe quoi, quoi, etc. » C'est intéressant ce que tu dis à ce niveau-là. Parce oui. qu'en fait, c'est quoi le, le ressenti L'animal ne nous parle pas vraiment.
1: Ce sont des ondes. Ouais. Et nous, euh, en tant que communicateurs animaliers, on est les traducteurs. C'est un ouais. petit peu comme si on déchiffrait une partition de musique. Euh, donc la complexité, c'est ça, c'est de poser des mots précis sur des ressentis qui ne sont que des ressentis personnels. C'est-à-dire qu'une euh, couleur, une, la saveur d'un vin, le, le goût d'un plat... Euh, toutes, toutes ces saveurs et tout, toutes ces données sensitives, elles sont très personnelles, on ne les perçoit pas tous de la même façon. Et c'est un petit peu ça la complexité. En même temps, il faut garder du recul et ne pas interpréter, ne pas laisser, surtout pas laisser venir le mental. Et en même temps, il faut laisser la possibilité à toutes ces sensations de, de, de se manifester en nous.
0: Que tu m'avais raconté une histoire où toi tu avais rencontré ce cheval, euh, son, son propriétaire, je sais plus s'il y avait un problème, et en fait, tu as réussi à comprendre en communiquant avec le cheval qu'il avait froid. Il fallait lui mettre une couverture.
1: Oui, c'était pas tout à fait ça. Il fallait mettre une couverture à ce cheval qui avait été récupéré dans un refuge, et elle se laissait, la jument se laissait pas approcher. Donc, euh, j'ai communiqué avec elle en lui expliquant que euh, les humains euh, avaient pu lui faire du mal euh, par le passé, mais là, c'était l'approcher pour qu'elle puisse avoir chaud et ne pas tomber malade. Et le soir même, la, la personne, la responsable de, de ce refuge, m'a appelé en me disant Mais elle m'attendait à la porte du paddock.
0: Ouais, voilà, c'est ça que je trouvais extraordinaire. Et toi, Romain, tu as eu des. Enfin, j'allais dire, qu'est-ce que tu as ressenti enfin, qu C'était que... quoi ton expérience quand tu as fait cette communication bah,
2: en fait, le, dans un premier temps, c'est Corinne hein, qui a été l'interprète, ouais. hein, effectivement. Et ensuite, effectivement, euh, j'ai voulu m'y intéresser davantage. J'avais un doute quand même. J'avais le mental qui résistait quand mmh. même. Je me disais, bon, ma bah, Corinne a peut-être capté des informations, elle est hypersensible. J'avais toujours le mental, mon mmh. mental rationnel qui se disait, OK. Et donc, euh, en fait, j'ai voulu aller plus loin, parce que malo je ne pouvais pas vérifier. En fait, c'était... Une information comme donnait Corinne sur le fait, que, voilà ce qu'il me disait, mais je ne pouvais pas le vérifier. Donc j'ai voulu aller plus loin avec Corinne. Je dis écoute Corinne, j'ai un autre chat qui est malade. Il s'appelle Pépère. et euh, il a ce qu'on appelle une hyperthyroïdie. Et là l'exemple il est vraiment fort parce que le résultat il a été observable 48 heures après. Et en fait il avait une hyperthyroïdie qui n'arrivait pas à être soignée depuis deux ans par le vétérinaire. J'avais un traitement que je lui donnais mais ça ne marchait pas très bien. Le vétérinaire doutait même que je lui donne ce traitement. Donc ça ne le calmait pas. Donc ça veut dire qu'il avait ce qu'on appelle des vocalisations excessives et il miaulait très fort, un peu comme des cris. Bon, alors au bout d'un moment, je demande à Corinne, J'écoute. là j'ai un cas, je voudrais voir ce que ça peut apporter en fait aussi, concrètement. Et là, Corinne communique avec Pépère et la transcription qu'elle me fait est ce qu'elle me transmet comme information de Pépère, je vous le fais en substance, évidemment, c'est une longue transcription de deux pages, euh, c'est que, en fait, Pépère euh, est encore connecté à ma femme défunte, et il ne l'a pas accepté, en fait, il souffre, il crie. Je vous le fais très court. Bon, ok, on peut le comprendre, que les animaux aient du mal aussi mmh. à couper les liens avec euh, ma femme défunte en 2012. Bon, jusque-là, ok. Et, euh, et Corinne me dit, donc, j'ai communiqué avec Pépère. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit peut-être suffisamment, c'est que Corinne est en émission, et aussi en réception et aussi mmh. en émission. C'est un dialogue, c'est un une dialogue, communication absolument. dans les ah, deux ouais, sens. Ouais. Et Corinne me dit, écoute, j'ai communiqué avec Pépère et je, je l'ai rassuré en lui expliquant, euh, voilà, l'esprit de ta femme, elle est partie, il doit continuer sa vie de chat, en fait. Et puis, euh, bon... Et Corinne me dit, ce que je te demande Romain, simplement là maintenant dans les jours qui viennent, c'est d'observer en fait le comportement de Pépère pour voir ce, ce qui va changer. Moi voilà. bon, j'étais un peu perturbé, je me disais ok, bon, et 48 heures après, il euh, faut savoir que donc ce chat miaulait très fort et que, dès que je captais son regard depuis un an, dès que je l'accrochais il miaulait très fort, comme pour me dire quelque chose, je ne comprenais pas. Et là, en fait, je le regarde un matin, toujours. Et là, tout d'un coup, je le vois le 48 heures après le matin. Il avait le regard, le, le regard beaucoup plus détendu, alors qu'il avait les pupilles dilatées très souvent, beaucoup plus calme. Bon. Et comme avant, en fait, comme il y a deux ans précédemment. Et là, je vois mon pépère qui se lève. Et puis, comme tous les matins, qui passe au bord du lit. Là, je me disais, il va miauler comme d'habitude. Il me regarde, rien du tout. Il va à la cuisine. Et là, j'entends un miaulement que je n'avais pas entendu depuis je sais pas combien de temps, juste parce qu'il avait envie de manger, quoi. Mais ce n'était plus le cri. Mmh. Alors là, c'est quand même... Euh, là, ça a été un choc, c'était un renversement, parce que là, je voyais tout de suite, euh, dans le temps, ce qui se passait. Et pendant trois semaines, euh, ça a été comme ça. Mon pépère avait retrouvé ses miaulements naturels de chat. Et puis après, euh, après, euh, après c'est comme s'il avait donné toute son énergie. Après, il est parti comme une flamme qui s'éteint. Il y a eu des choses aussi magnifiques
0: qui se sont passées. C'est étonnant. Hein, ce qui... Moi, je suis convaincu, mais vous, évidemment, vous aussi, qu'il y a un terme qui, qui a... que j'aime beaucoup, c'est des animaux indigos. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui viennent vraiment avec une mission dans la vie de leur humain. Moi, je suis persuadé que la mienne est arrivée. Il n'y avait aucune chance que j'aille dans une SPA un, un, un jour de Noël récupérer une chaîne que je ne connaissais pas, l'histoire elle est longue, et que trois mois plus tard, euh, voilà, je suis à l'hôpital pendant six mois et que je la récupère et que cette chaîne me suit. Il n'y avait aucune chance que j'aille récupérer cette chaîne. C'est comme s'ils nous choisissaient et qu'ils venaient avec une mission pour, euh, pour nous apprendre quelque chose. Et ça, je vais dire quand même quelque chose que j'aime beaucoup que tu dis, Corinne, sur la communication. Tu dis que la communication intuitive est une forme de communication non-verbale qui permet ré réellement d'établir une conversation d'âme à âme ou de cœur à cœur avec l'animal. Un dialogue entre deux esprits, entre deux consciences, grâce à un échange intuitif permettant de transmettre et de recevoir des informations subtiles. Il s'agit d'un langage universel commun à tous les êtres. On a un peu perdu ça, nous, les humains, sur la longueur, là, non
1: Oui, on l'a oublié. Ouais. Alors, euh, Généralement, les enfants euh, réussissent... Euh encore apercevoir des choses, bon même dans un domaine qui paraît surnaturel, euh, les, ils ont toujours des amis imaginaires. Euh, Est-ce que ce sont des lutins Est-ce que ce sont des fantômes euh, Je ne sais pas. Euh, enfin, il faut y avoir les deux. Euh, les animaux, euh, comme les humains, on les rencontre euh, pour faire des bouts de route ensemble, pour évoluer. Euh, je suis convaincue qu'ils ont... Euh, ils ont ce corps de chair comme nous, ils ont euh, un mental euh, sans doute moins important que le nôtre et euh, ils ont aussi euh, une part spirituelle, une conscience et c'est ça qu'on a un petit peu oublié. Euh, ils, nous on regarde nos animaux, on les observe, on essaye de les comprendre mais eux ils nous perçoivent en permanence, on est transparent pour eux. Et euh, bon, tous les deux, vous avez euh, des animaux qui sont vraiment des guides, qui ont apporté mmh. des, des enseignements sur vos chemins de vie. Ouais. Electra, elle est encore là. Ouais. Elle te tempère. <rire> euh, moi, je la ressens là. Elle te tempère. Je ah, suis convaincue que c'est
0: elle qui m'a guidé pour écrire mon livre. Parce que bon, comme tu sais, j'ai envie de faire ce, cette série sur. Euh... Le, le dialogue elle, a euh,
1: elle est très posée et, et même pour Cody, c'est comme si elle lui chuchotait à l'oreille ce qu'il fallait faire. Oui,
0: parce que justement, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai depuis adopté un nouveau chien, que je t'avais envoyé la photo, tu m'as dit, fais gaffe, il, est quand même, il a beaucoup d'énergie, ça va être compliqué avec ta, ta santé. Je l'ai quand même euh, adopté, il m'a fait l'enfer, ça commence à se calmer et ça est compliqué, mais, mais quelque chose s'est passé à un moment et je me suis dit... Après, c'est pas grave, on pourra penser ce qu'on veut, mais que, voilà, il y avait quelque chose, quelqu'un autour, une présence. Et tu sais, je pense qu'aussi, après, j'avais fait un stage aussi avec des chevaux, on est quitté API, avec des cerfs, avec Laurence Dugas-Fermont. Et elle avait cette chose auquel on peut y croire ou pas, moi je commence vraiment à y croire, qu'elle pouvait communiquer avec les animaux défunts. Alors là, j'entendais euh, certaines personnes et en même temps, j'ai rencontré plein de gens qui n'osent pas le dire et qui disent, moi, je suis sûr que mon, mon, mon animal n'est pas loin. Je vois des signes dans un nuage, dans un arbre et moi, j'en suis convaincue. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Je pense que... Parce que tu me
0: dis qu'Electra, quelque part, est toujours là. Je ne sais pas mais... si Malo est par là aussi.
1: Malo, Malo il, est déjà, il est chez moi et puis... Ah ouais. euh... Il ouais. est dans nos cœurs, euh, il y ouais. a toujours ce lien qui est présent. Au-delà de la matière, euh, moi, de, depuis que j'étais toute petite, je me dis mais, mais pourquoi est-ce que notre esprit euh, disparaîtrait C'est pas de la matière, c'est de l'énergie. Et cette énergie, eh bien, euh, même si on ne la capte pas, si on ne la voit pas, elle est toujours présente. Regardez, il euh, y a plein de choses qu'on ne voit pas. Les émotions, on ne les voit pas. Les microbes, on ne les voit pas. Euh, donc, voilà, moi j'ai été un petit peu euh, au départ, au tout début, quand je me suis formée. C'est vrai que si on m'avait parlé de fantômes, je serais parti en courant. <rire> ah bah ben oui, moi aussi.
0: Mais ça rejoint un peu une chose qui m'avait intéressée, parce que bon, vous connaissez tous les deux le, le scientifique Rupert Sheldrake, qui parle des champs morphiques Ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai une anecdote. Un jour, j'étais parti un mois à Bali, et j'avais confié mon chien à quelqu'un euh, que je connais, et qui, qui je l'ai laissé souvent, euh, dans le Var. Et le matin, j'attirais à Charles de Gaulle, je l'appelle... Je lui dis, comment tu vas Comment va ma chienne Et il me dit, sans déconner Stéphane, as atterri à quelle heure là Je lui dis, 7h30. Il me dit, Electra a gratté à la porte vers 7h. Et depuis une heure, elle t'attend devant le portail. Et Sheldrake a plein de, de, de témoignages de gens pendant la guerre. De gens... Moi j'ai un ami qui est là, c'est mort d'un cancer à l'hôpital américain. qui a avait un Jack Russell extraordinaire qui s'appelait Max. Ils avaient une connexion de dingue. Il vivait la moitié de l'année à l'île Maurice, donc il avait laissé son chien à l'île Maurice. Il est mort, trois jours plus tard, le chien qui était en forme s'est laissé mourir, il ne voulait plus se nourrir. Il était à l'île Maurice. C'est dingue hum. Comment t'expliquer Enfin, je ne sais pas. Si... Comment...
1: Alors, Rupert Sheldrake, on a parlé dans un livre qui s'appelle euh, « euh, Les pouvoirs inexpliqués des animaux ouais, », je bravo. crois. Oui, c'est
0: ça, exact. <rire> ouais.
1: Et euh, il explique ça, alors on approche de théories de physique quantique, ça. Euh, dans lesquelles il n'y a plus de temps ni d'espace. Euh, Rupert Sheldrake euh, décrit des champs morphiques ou morphogéniques Morphogénique, ouais. auxquels on peut se connecter justement en se mettant sur la même longueur d'onde, la même vibration et je ne sais pas Romain si, si tu veux un peu... Oui parce que Romain j'aime bien sujet. quand il parle
0: de ça et si tu peux parler aussi de, justement du passage que l'on a aujourd'hui qui est intéressant de cette génération euh, qui passe d'une tech génération à une intuite génération si tu peux m'en parler un petit peu. C'est passionnant.
2: Oui, on a souvent parlé dans les années 2000, un peu avant, de la netgène, gène la génération Internet. Et euh, nous, la vision qu'on a, c'est que demain, on sera plutôt sur l'intuit-gène, c'est-à-dire une génération ou des générations qui arrivent aujourd'hui. On les voit d'ailleurs, hein, ces enfants euh, très éveillés, très connectés. Ils sont connectés à la fois aux technologies, mais ils s'intéressent euh, à bien d'autres choses, avec un spectre très très large. Ça va du chamanisme, ça va de l'hypnose, ça va... Voilà. Et on sent bien qu'il est en train de se passer quelque chose. Euh, en fait, euh, euh, nous, notre vision, c'est qu'aujourd'hui, cette conscience... On parle souvent de conscience, mais on mélange ça avec l'intelligence. Euh, euh, je crois que c'est Yuri euh, Hariri, enfin Yuval Hariri, qui est un, un prospectiviste, hein, qui a écrit un magnifique bouquin qui s'appelle « Homo Deus », qui mm -hmm. fait partie d'une trilogie. Oui. Et il dit globalement une de ses conclusions, ouverte d'ailleurs, puisque est, il est brillant mais il est très humble, et il dit « Demain, de la conscience ou de l'intelligence, qu'est-ce qui sera le plus précieux ?» Et il montre bien qu'aujourd'hui il y a un vrai sujet sur le transhumanisme, l'intelligence artificielle, c'est de se dire « Ok, peut-être que demain on pourra effectivement euh, télécharger le contenu de pensée sur un serveur, mais ça c'est une vision matérialiste. » Ça voudrait dire que notre conscience est dans notre cerveau. Donc c'est une vision du monde, hein, comme une autre, mmh. qui est la vision, globalement, de la science matérialiste. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'éveillent parmi des scientifiques comme Mario Beauregard ou d'autres ouais. qui estiment qu'il est temps de passer à une science, po, science post-matérialiste hein, en fait, euh, dont un, en fait, une des données serait que ben, euh, la conscience ou l'esprit n'est pas en fait dans notre cerveau, mais est un champ non euh, local, local. d'information dont notre cerveau serait le transcepteur, c'est-à-dire mmh. à la fois le récepteur et l'émetteur. Mmh. Et ça rejoint en fait ce qu'il dit, nous rejoint aussi d'autres traditions euh, millénaires ou d'autres bah, visions. Que ce soit, voilà, Erwin Laszlo, que ce soit Teilhard là, de Chardin voilà, avec la voilà, en fait, Tout ouais. le monde à différentes époques a eu conscience de cette euh, Conscience en fait collective euh, qui n'est pas localisée et, et dont nous sommes tous une partie. Donc en fait, euh, voilà, aujourd'hui ça commence à, à évoluer et, euh, et donc je pense que cette conscience effectivement, mais ça, je pense qu'il faut les. En fait, il y a rien à prouver. En fait, il y a juste à ouais. expérimenter, continuer être curieux soi-même. Voilà, ouais.
0: Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que justement, on recommence à reconnaître que que les animaux ont une forme de conscience. En fait, c'est ça qui est, qui est formidable. Parce qu'on est quand même passé d'une époque où on a démonisé les animaux. Parce qu'en fait, il y avait même des, des, des prêtres qui condamnaient les animaux. <rire> C'est quand mm. même complètement dingue. On était complètement fous. Ouais, est On lui. est passé de ça, quand même, aussi après un moment où les, les, les animaux étaient des symboles forts. Euh, mais mais aujourd'hui, quand même, il y a peut-être... Tu penses que ça change, Corinne, aujourd'hui, quand tu vois... Il y avait quand même deux, trois jeunes qui sont venus au stage. Euh, tu rencontres des éthologues, tu vois des vétérinaires, tu travailles avec des chimpanzés en Guinée. Oui. Tu as euh... évité un jeune <rire> chimpanzé de s'auto-mutiler, quand même <rire> là, on repart au pays des perchés mais moi c'est génial
1: euh, oui, Alors j'ai une partie artiste mais là je crois que ça va encore plus loin en communication intuitive et il n'y a que des faits tangibles derrière mmh. les communications qui peuvent montrer que ça existe ou pas c'est ce que disait Romain c'est une expérience mmh. pas, ça ne peut pas se démontrer dans un laboratoire euh, C'est comme la conversation qu'on a là maintenant, on ne peut pas répéter exactement la même conversation euh, dans des conditions de labo. Donc je crois qu'il ne pourra même pas y avoir d'expérience possible avec ce que la science donc, matérialiste est un peu psychorigide, si j'ose le dire.
0: Ouais, on, est, euh, on est tous les trois d'accord là-dessus.
1: D'ailleurs l'empirisme. Ouais. Et, et fait partie de la science. Et là, c'est l'empirisme. Et c'est vrai que, euh, bon, je, je m'occupe beaucoup d'animaux de compagnie. Mais en fait, ce que j'adore en tant que cavalière, euh, euh, j'ai connu le haut niveau. Donc, je peux m'occuper de, de chevaux de haut niveau. Donc, euh, j'ai un cheval qui m'appelle. Il est champion olympique. Mmh. Il m'appelle dans mes rêves. Et à chaque fois, il a besoin d'un petit soin, d'un petit mot à dire, euh, des chevaux de course aussi... Euh, voilà, euh, et les chimpanzés en Guinée, c'est extraordinaire, parce qu'effectivement, il n'y a plus de temps ni d'espace. Ouais. Les ondes, elles n'ont aucune limite. Et alors, euh, pourquoi pas euh, imaginer euh, des champs, des possibles, avec peut-être des consciences extraterrestres ou, euh, ouais, ouais, Je ne sais mais pas. Euh,
0: bon. non, en tout cas, vous êtes tous les deux. En fait, moi, je, je vois aussi, quand j'ai regardé euh, la captation de la conférence d'un Twitter sans frontières, j'ai vu les participants, qui étaient tous, et c'est important de le dire, très articulés, des pros, euh, des gens qui avaient vraiment euh, avancé des, sur des choses concrètes, on va dire, et en même temps étaient capables d'avoir cette ouverture d'esprit sur ce que j'appelle, ce que j'adore, le champ de tous les possibles, qui est une des définitions de la médecine quantique. Mais toi, de toute cette conférence, pour terminer, d'un tuteur sans frontières, qu'est-ce que tu as retenu Parce qu'il y a des moments très émouvants. Euh, il y a cette femme qui a vécu avec des chats, qui, qui est extraordinaire, qui a, qui a été torturée par sa mère... Elle a été sauvée par des chats qui étaient dans sa cave quand elle était enfant, qui a créé une association aujourd'hui, euh, C'est ça s'appelle Candide, c'est ça Oui, Candide International aujourd'hui. Qui, aujourd qui, qui amène M. la robotothérapie thérapie aux enfants. Mm. Mais c'est des histoires de résilience. Boris Cyrulnik en parle très bien aussi sur les animaux. Qu'est-ce que tu retiens un peu de tout ça, toi, Romain je sais que c'est dur en quelques mots, hein, mais... Ce que je
2: retiens, c'est que chacun doit faire sa propre expérience, parce que ce sont des choses qui ne sont pas forcément transmissibles. Moi, j'estime que j'ai un rôle de passeur humblement à jouer, c'est mon métier, mais rien ne remplacera soit une consultation pour, j'ai envie de dire, voir quand on a un animal et de tester, voir, avec une ouverture d'esprit, ou de faire un stage de sensibilisation. Il n'y a que ça qui permettra, en fait, de, de se faire sa propre opinion. Et ça, je pense que c'est important... Euh, voilà, que, que chacun, chacune se fasse, euh, oui, fasse son propre chemin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, ce que je retire, c'est que moi, effectivement, après que Corinne m'ait ouvert les yeux euh, avec tout ce qui s'est passé, euh, c'est que, quand on commence à découvrir que les animaux portent un regard sur nous, comme nous, on porte un regard sur eux, mais qu'ils ont quelque chose qui va bien au-delà de l'intelligence. L'intelligence, euh, les animaux, ont une forme d'intelligence, ça c'est acquis. Ou une sensibilité, ok, on a dépassé euh, des cartes, mais qu'ils ont une conscience ou un esprit, je peux vous garantir, en ce qui me concerne, c'est que ça change totalement les choses. Parce qu'il y a un moment donné, moi je me posais la question, la grande question, est-ce que les animaux ont un esprit ou une âme Et j'étais resté avec un point d'interrogation. Là, après tout ça... J'ai compris, entre guillemets, j'ai intégré, j'ai ressenti le fait que Malo, comme mes autres chats, étaient simplement, entre guillemets, des esprits ou des consciences incarnées en chat, en animal. Mmh. Je peux vous garantir que vous ne regardez plus les animaux de la même manière. Que ce ouais. soit d'ailleurs les animaux dits domestiques, les animaux sauvages, qui sont aussi des Sauvage. <rire> animaux ouais. sauvages, ouais. et les animaux d'élevage. Ouais. Ouais. En, en tout cas, moi, je ne peux plus porter. Déjà, j'avais un regard qui avait évolué. Mais là, effectivement, aujourd'hui, ça me donne une responsabilité. Parce que comme disait, je ne sais plus, je crois que c'était Einstein, qui disait, ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. Oui, absolument. C'est-à-dire que quand on sait, ou quand on, en tout cas, on a découvert des choses et qu'on est convaincu, bah, on a une responsabilité, c'est de le transmettre et de partager. Et pour ouais. moi, c'est un trésor. Voilà, tout simplement, si je devais dire des choses simplement, euh, ce que m'a fait découvrir euh, Corinne avec euh, mes chats, mm. c'est un trésor, et c'est un trésor à partager. Absolument. Pour que chacun puisse
0: ensuite aller... Euh, D'ailleurs, je vous conseille tous d'aller regarder les captations de, de cette conférence. C'est sur frontières.org. Euh, C'est magnifique. On y parle de dauphins, de chats, de, voilà, de plantes, du végétal. Euh, C'est magnifique. Euh, J'aimerais, avant que tu dises un petit mot aussi, vous finir sur une citation que tu nous as donnée aussi, que je connaissais mais que j'adore, euh, pendant le stage, de Mark Twain. C'est « Il n'y a que la vanité et la désinvolture de l'homme pour croire que l'animal est muet » parce que nos perceptions limitées ne nous permettent pas de l'entendre. Je trouve ça incroyable. Tu nous donnes un petit mot pour la fin
1: ah, Je pense que les animaux ont beaucoup de, beaucoup de choses à nous apprendre sur nous-mêmes. Euh, je crois qu'ils sont là aussi, euh, ils nous tendent la main pour qu'on ose évoluer avec eux. Et euh, oh, c'était il y a peut-être deux ans, tout d'un coup, je me suis dit mais... Euh, euh, bon, avec tous ces animaux maltraités en voie de disparition, je me suis dit que ben, l'être humain aussi est maltraité par certains êtres d'autres hum... êtres humains. Et nous aussi, on est peut-être une espèce menacée. Et euh, si on se serrait les coudes, ça serait pas mal.
0: Ce serait pas mal. Bon, avant, avant que tout foute le camp, on va revenir avec euh, Romain faire un stage près de Honfleur <rire> parce que j'adore. Merci à tous les deux et à très vite. Merci Bonne Stéphane. Route. Au revoir.
2: Merci Stéphane.